0: Hola, querido oyente. Antes de escuchar el capítulo, queríamos avisarte que nos cambiamos de plataforma, así que
1: si quieres ver los podcasts una semana antes de su estreno en Spotify, visita y sigue a twitch.tv. Shadow, uno de
0: los hermanos de Gracia. Aquí en este humilde podcast de Spotify Les triviales Una persona no poco trivial La verdad es que su música menos Unas obras contundentes Llenas de barras retóricas En especial vivencia Chado en el parque Y en tus audífonos
1: El flaco podrío ¿Cómo estáis hermano? Aquí está hermano Súper emocionado por, por hablar sobre todo hermano poder hacer las cosas
0: bien más que nada. increíble hermano y, o sea, tengo aquí muchas preguntas la verdad es que a mí me gatilla mucho tu última obra por lo menos Juventud Soñada yo creo que es lo que más me ha llegado de lo que has hecho la verdad lo considero una bestialidad pero una bestialidad inmensa tipo es una mixtape que se escucha en orden y que la puedes repetir mil veces esas tres canciones por ahora Identificando la Juventud Soñada Y te pregunto al tiro ¿Cómo, cómo parte Juventud Soñada En el proceso creativo? ¿Cómo, ¿Cómo se hace?
1: Juventud Soñada parte desde mi primer trabajo De mi primer EP Mecánica Orange. En el primer tema de ese EP El Cambios Hay una frase que dice Rompemos con 17 Juventud Soñada Antes de sacar ese tema saqué otro tema que se llamaba Niño Malo que la primera barra de, de una frase decía Sacaré un mixtape de cómo crear un mixtape Bueno, ese tema se volvió bastante eh, no controversial Entre lo que somos nosotros, obviamente y, y siempre que lo subía o siempre que lo iba a cantar al parque Me preguntaban, ¿y para cuándo el mixtape? Y bueno, hermano, lo, lo de Juventud Soñada fue algo que que se me ocurrió con el Enzo, el Enzo de Gracia y el Pablo Noveroy, que nosotros somos los tres, los tres tenemos un grupo en Instagram, en Whatsapp, donde hablamos las cosas, nos mandamos, qué sé yo, poleras, ropa, nos mandamos temas, y hacemos todo ahí, somos como el tridente, es el tridente que tenemos nosotros. Y nada, pues hermano, yo hablo con, con gente o, o la gente que yo considero cercana a mí, eh, tiene menos de 18 años ¿cachai? Yo voy a cumplir 18 años Este martes el, el 11 de mayo Y Poniéndome a pensar, por ejemplo El Pablo tiene 16 eh, El compa que me hizo Los beats, que se llama Small Diablo Tiene 16 años también Entonces Yo creo que <coughs> eh, Nuestra generación eh, la, la nueva ola que tenemos Nosotros despertó súper temprano hermano. yo siento de que una una persona cuando cuando empieza a escuchar rap cuando empieza a leer libros cuando no lee cuando no entiende alguna palabra una canción y la busca en google uno despierta mentalmente uno como que se da cuenta de que quiere hacer las cosas bien y abrir su conocimiento hermano y yo creo que agradezco demasiado por haber conocido al Enzo, por haber conocido al Pablo, al Jack, al Wes... Y a todos los cabros que son parte de mis proyectos y de mi vida hoy en día... De haber podido despertar con ellos... Mm. Ahí nace Juventud Soñada... Ese es el primer concepto... Y bueno, después de lo que es escribir... ahí Yo creo que están todas mis emociones en, en eso... Entonces, Juventud Soñada pasa del concepto de... Estamos haciendo cosas serias antes de los 18 vas a hacer, bueno, hay que cerrar el ciclo de la, de la adolescencia y empezar a hacer cosas más serias que porque, bueno lo saqué antes de cumplir 18 unas dos, dos semanas más o menos el 21 de abril y, y nada hermano yo en ese en el primer tema, te lo voy repasando por tema, cada proceso creativo cada tema, el primer tema se llama desde adentro y yo creo que con el puro Título ya describe toda la obra Desde el principio Hasta el final empiezo a soltar frases Que a cualquier persona le puede Pasar día a día Muchas veces me desperdicié por mi ansiedad Hermano, Qué, qué frase Yo siento que Es una frase que a todos no ha pasado Sobre todo ahora que estamos estresados En la casa, con ansiedad En todas Las situaciones posibles Es algo que te pasa sí o sí si no te pasa, sería una máquina. Si no te pasa, no tenés sentimiento. Exacto. Entonces, entonces yo creo que es un mixtape al cual puede escuchar personas que incluso no escuchan rap aire. Algo que le puede gustar a cualquier persona. Por ejemplo, yo se lo mostré a una amiga que suele escuchar reggaetón, trap, otro, otro estilo musical. Y, y le llegó y lo escucha todos los días y me manda fotos y me manda videos diciéndome oye, qué onda eh, no puede ser de que me haya llegado tanto si uno escucha este tipo de música si en la vida me he interesado por ella tanto si me ha llegado de otras partes y todo eso, entonces desde adentro yo creo que cuando yo hago mi música siento que soy mi parte más pura en algo mi parte más pura, como que estoy desnudo ante el oyente tal cual así y desde adentro yo creo que narra mi cotidianidad cuando hablo sobre mi mamá, cuando hablo sobre los consejos que me ha dado la gente. Por ejemplo, cuando digo, aléjate de los sapos desde que son renacuajos, que los malos consejos no te pillen volando bajo, hermano. Son frases que me han pasado a mí, le han pasado a muchas personas y por eso la, las narro, por eso las suelto, porque no quiero que les pase. Porque quizás te va a pasar en algún momento, pero no digas que no te advertí. Mm. A eso quiero llegar. Claro. El segundo tema, Super B, es simplemente una historia de, de amor-odio. Una historia de... Te detesto, pero aún te extraño. <risa> es eso simplemente. Empiezo hablando sobre un, un oído a los de la infancia, que fue mucho muchacho. Cuando digo, escuchando mucho, muy disfruto ser granjero. Tengo libretas llenas sí, y ganas del extranjero. Yo creo que aquí en Chile el artista está muy infravalorado. No, no se le toma en cuenta. Y la mayoría de ellos tiene que irse al extranjero para brillar. Entonces esa frase es una frase que yo sé que a muchos de los artistas emergentes les, les llega, les llega. Yo pretendo estudiar producción musical y irme a Argentina o a España, a hacer esas cosas. Pero obviamente es, un, es algo a futuro, es algo que tengo que ver, pero en mi mente siempre va a estar el extranjero porque sé que acá lamentablemente no, no voy a poder hacer lo que yo quiero hacer. Claro. Y bueno, ahí después empieza la soberbia. Super B en inglés, soberbia. Sí. Y empezamos. Sí, y se en nota. El ranking fue la uno como Charapoa. Bueno, Charapoa, una de las mejores tenistas de, del mundo, hermano, que estuvo muchos años en el ranking número uno y fue bajo. Ahí se hace la comparación con que esa persona a la que va dirigido el tema, porque ahora lo dio va dirigido por una persona en especial que marcó mi vida y que. Como, como dato freak, después de escuchar el tema volvimos a hablar Así que se consiguió, se consiguió lo que se estaba buscando eh, Nada hermano, eh, yo creo que en mi ranking fue la 1 como charapoba Escribamos en la mesa, saca la charola La charola es una tipo bandeja donde se trae el té Sí, vos. No sé. ...para sentirnos más a gusto, escribamos en la mesa, corte, desnudémonos en la mesa y seamos sinceros... Eh, ...me llamo por la noche cuando estaba sola... Estoy <risa> sin querer es ...que me llaman todas, todos hemos pasado por eso hermano, en el cual... No, ...no sé si todos, pero yo creo que a más de alguien le ha pasado que... ...cuando termina una relación o cuando estás solo le hablan o le coquetean de distintas partes, pero está ahí tan metido en algo que te da igual, cachai y también yo creo que ahí también le hace el rechazo a la persona corte si tú me llamas y te contesto, no es que yo te quise contestar, cachai, que me llaman tantas veces al día, tantas personas, tantas mujeres en este caso, que te conteste sin querer perdón, ahí agarrando el orgullo un poco Sí, bueno. Después ahí ya, ya empieza algo más explícito, muy irónicamente, que es como lo mutuo, le aburrió desde que dije que no. Bueno, eso, eso ya no tiene nada que ver con, con la persona en sí, sino con una relación anterior. Que ahí fue como que, como estaba pasando por un proceso en el cual eh, yo no la busco pero la quiero. Eh, no, podía, no podía estar en algo serio Entonces, fue Claro Y bueno, me hiciste dentro suyo la like, colágeno Sin el colágeno <risas> no somos nada Entonces, bueno Ahí un poco de soberbia no le hace mal a nadie ¿verdad? Claro,
0: de hecho En esa misma canción tuve, sí Solo por hoy soy más soberbia que rapero y el... marca, Exacto. y marca, y se nota la actitud y la dirección y el sentido apostrófico que le da ahí a Lago Es fuerte. Pues claro,
1: porque yo esa frase la escribí pensando, solo por este tema voy a actuar así. Por eso digo solo por hoy. Porque solo cuando escuches ese tema vas a decir, ah, aquí, aquí es soberbio. Pero después escucha otro y no hay, más, no hay más. Exacto. Y yo creo que el coro es lo que más describe el tema, hermano tenerla encima que era conquistar el cielo, recetando madurez para librar del celo. Fue una relación muy, muy inmadura. Mm. No sé. Es necesario a veces que te digan, bueno, maduro un poco y después hablamos.
0: <risa> Exacto. Y bueno,
1: yo creo que la, la frase que a mí más me gustó, la que más me representa y la que más personas me han dicho, hermano, esa frase, yo creo que es para enmarcarla, es la de... Eh, ya no la busco, pero aún la quiero ¿A cuántas personas le ha pasado De que extrañan a una persona, pero no lo dicen Y simplemente se lo guardan Claro Creo que Muchas personas Porque todos pasamos por, por el sentimiento Del amor, sí o sí En alguna etapa de nuestra vida Lamentablemente a mí me tocó pasarlo en una etapa Inmadura en mi vida en La cual tenía la cabeza en otro lado Y bueno, pasó lo que pasó Pero pero yo creo que para eso está la música, para descargarse por ejemplo, yo podría haberte dicho cualquier otra cosa podría haberte mentido y dicho no hermano, si es que un día se me ocurrió lo escribí esto no tiene ningún trasfondo, pero... prefiero ser ser directo y, y decirte porque... de verdad que lo, lo que me pasa, me gusta expresarlo mucho tiempo como que, que creía que expresarme mucho con las personas también te puede dar como mal paso como como, no sé, quizá alguna traición de por medio Pero, bueno, yo yo soy así Me gusta expresarme lo que lo que me pasa y, y si a mí me molesta algo de ti Si a mí no me gusta algo de ti Si a ti no te gusta o te molesta algo de mí Dímelo, que yo también te lo voy a decir
0: mm, Claro
1: Ahí ya pasamos con el último Que... Que se llama Zelda Que ahí igual siento que... ...que fue un tema que yo escribí con el afán de, de librarme de esa sensación... ...de esa sensación de niño... ...de esa sensación de, de... ...de aún sigo siendo un inmaduro... ...de aún estoy cometiendo los mismos errores... ...por eso la, la primera frase es... ...hay que cerrar el ciclo de plegar la sal... ...porque hay que volar del nido... No, ...no te tenés que quedar ahí... ...si querías hacer algo bien tenés que salir de tu zona de confort cerrar el ciclo que te afectó tanto y empezar empezarnos, ahí igual yo siento que fui bastante claro con mi idea bastante claro con las cosas que quería mostrar y es por eso que me gusta tanto el tema, porque bueno, mi top es Super B después de Adentro y último Zelda pero siento de que Zelda es el en el cual fui más sincero, no solo conmigo sino con la gente que lo iba a escuchar parte de que Dijeran, oh, onda, es algo súper coherente lo que está narrando él, entonces cuando digo, todos compran beats a mis hermanos, pero el talento no se compra y nunca lo intentamos, el dinero que gastas para sonar como sonamos es el mismo que me gasto para fumar bacano, siento que hoy en día la industria musical, tanto es mainstream como tanto es emergente, muy ligado al dinero y yo simplemente quería demostrar que con la mitad de plata que ellos gastan en, en un álbum yo con si ellos gastan 100 lucas yo con 20 lucas te hago algo mejor hermano. eso es hermano la plata corta, no, corta, el talento corta. no se compra hermano tú si me das 50 lucas yo no te voy a hacer un tema mejor hermano mm. como esas personas también que que venden que venden su, sus partes para fichas yo, la verdad, al menos de mi parte, estoy n no en contra de eso, lo respeto, pero no es algo que yo haría. Yo siento que mi música es tan mía que venderla a alguien para que lo meta en una parte en la cual no hemos congeniado nosotros, ponte, no sé, nosotros no nos conocemos y tú de repente mandáis un DM, oye, cachai, me gusta caleta tu música, qué sé yo, tenéis repercusión, me gustaría que me ayudara, qué sé yo. Bueno, hermano, bacán, conozcámonos, juntemos un día si congeniamos hacemos el tema, si no congeniamos pucha era, pero podemos seguir hablando, no sé, muéstrame qué así muéstrame tu vida, qué música te gusta, pero no me digáis, te pago 100 lucas, por más. Entonces,
0: mm, mm, ¿dónde, claro. está ¿Dónde está lo
1: orgánico de eso? ¿Dónde está lo orgánico de eso? Entonces, es eh, una frase que me costó, me costó dejarla en el tema, porque sentí que que iba a revivir una etapa mía en la cual yo criticaba mucho las cosas. Yo criticaba mucho las cosas y, y eso me quitaba la paz. Eso me quitaba la paz. Entonces, eh, yo dije, bueno, quizás si, si hago esto me, veré de, me verán de una forma, quizás eh, hablando desde un ego o hablando sobre alguna frustración, pero, bueno, si está ahí es porque se me ocurrió, lo escribí y no pienso borrarlo, si es lo que se entiende en ese momento. Mm. Ahí ya seguimos más con ese tema, yo creo que, que se liga a Caleta cuando digo... Ehm, eh, el talento que busco para sonar como sonamos es el mismo que me... Única celda que te rompe es la que ya conozco, la música quita vendas y te cambia el rostro. Dime cuántas veces la libertad ha cambiado el monstruo que nadie conoce y vive entre nosotros, shit. Bueno, eso yo creo que está bastante literal, la verdad. Mm, sí. Corte. Muchos tenemos monstruos en el armario monstruo monstruos abajo de la cama que todavía no podemos sacar. Y bueno, al menos para mí la música ha sido quitarme las vendas y, como te dije al principio, despe despertar, salir de esa celda interna. La cual no podía desplegar todas las porque te las querían cortar. Ahí ya, ya vuelvo a otra crítica en, en el siguiente patrón. Cuando digo, cambio todos los días como aguanta en clinic. No te tire lo que escuchas en tu propio digging. Digging es informarte, es investigar. Corte. Yo, la verdad, debo confesarte que soy, no sé si egoísta, pero bastante tacaño con compartir música con gente que ya no conozco. Yo, por ejemplo, si encuentro un artista, me parece impresionante, me hace sentir, me eriza la piel, no, no te lo voy a mostrar si te conozco hace tres días. Decir, oye, sabes qué? Escucha esta canción. Quizás te muestre otra canción, pero ese artista que a mí me hace sentir quizás no. Ya se lo muestra lenzo ya se lo muestra el Pablo. Pero... A ti que quizás no veis la música como yo, o al menos yo siento que que no no te hace vibrar tanto la música como a mí, no te la voy a mostrar. Y si creéis que soy egoísta, bueno, soy egoísta, pero no te la voy a mostrar. tira si lo que escuchas en es tu propio ting. Ahí ya eh, comenzamos con el delivery, que delivery, bueno, en español es entrega. Y es algo que cuesta bastante pulir desde mi perspectiva. Delivery es como... como entregas tu mensaje a las personas, ¿Qué, qué coherencia, qué historia narras para poder llegar a ese mensaje crucial, a ese mensaje directo, a ese mensaje global y, y la verdad que estoy bastante orgulloso del, del delivery que he estado puliendo últimamente en el cual tú agarras los patrones de un tema, sacas frase por frase como me lo dijo un amigo, porque no me había dado cuenta todas las toda la frases de, de los temas últimos que estoy escribiendo que entre paréntesis suele demorarme bastante eh, se pueden poner en una descripción se pueden poner en, no sé to, todas las frases solas brillan por sí solas toda, todas mm. las frases pueden te pegan, todas las frases tienen un, un sentido o tú le puedes dar un sentido entonces por eso delivery profesional del podrido skinny, escuchas esta shit antes de que llegue al mille. Y aquí ya comienza mi nueva crítica hacia, hacia lo poco orgánico. Eh, palomas mensajeras, cartas pasajeras, he venido, a, he venido a traer lo que llamamos tierra. Lo artificial viene a golpear nuestros temas, pero actuaré natural solo para que les duela. Yo creo que no hay mensaje más directo que eso. Puff, si tú vienes claro. aquí con tu empresa, yo te voy a echar naturalmente y te va a doler para que no volváis a volver artificial algo tan bonito y algo tan orgánico como puede ser la moción. Hmm. Y bueno, el, el coro es la, repre la representación directa del tema. Solo necesito que me entiendas que he salido al fin de esta puta celda. Yo creo que la, la palabra puta se puede, escuchar, se puede ocupar de muchas formas. Y yo la verdad no soy mucho de hablar con grosería en mi vida cotidiana, cuando iba a las batallas tampoco soy mucho de ocupar eso, como para pa, pa hablar despectivamente a alguien. Pero creo que en ese momento puta, al tratar un objeto de, de puta así como de enojado, yo creo que sí algo que, que me representa algo que me representa, yo diría como eh, esta puta celda que, que me tiene encerrado que me tiene agobiado, quiero salir de esto, no me hable más de eso. y claro. bueno, hermano en sí, es, en sí es ese es como todo el proceso creativo todo, todo el análisis que le puedo hacer yo mientras lo escribía, más que nada porque hoy en día el, el panorama musical esto lo he hablado muchas veces con los cabros... Es como la comida rápida... Como la comida rápida... Llega... Lo escuchas... Uno, dos, tres días... Listo... Mm. listo. Es así. sencillo... Muchas cosas así... En cambio... Proyectos conceptuales... Se ven muy poco... Se ven muy poco... Por ejemplo con Dresscoach... También pasó lo mismo... Mucha, mm. Yo recibí muchas críticas con Dresscoach... Muchas críticas... Por el simple hecho de que... Las personas piensan de que yo hice dress coats porque me gustan las marcas, me gustan las marcas de ropa y bueno, si, si te pones a escuchar cada tema te das cuenta de que va algo más que eso, claro hay referencia claro. hay data hay análisis y todo está en la misma línea y es un viaje del principio hasta el final dependiendo de la historia dependiendo de, de cómo veo yo cada marca por ejemplo la costa lo hice con un beat súper atrevido lauren ralph lo hice con algo como más elegante como algo más más re relajado pero elegante y así entonces eh, simplemente si no sabes de esto no opines y ya está sí
0: sí es así es así, voy, voy mucho con tu línea. Si no sabes de esto, no opinas porque pasa entre raperos. Que las opiniones vuelan más con el boom que en algún momento pasó en el parque. Que ya tengo algunas preguntas con respecto a eso. Y más con respecto a todo porque me fascina. Me fascina el proceso creativo que llevas por el significado. Y le voy a robar una pregunta a un programa que me gusta mucho llamado Caja Negra. Tengo que robarle esta pregunta y hacértela porque... Porque... Creo que es una pregunta muy indicada para ti A Acru en Caja Negra una vez le preguntaron ¿Tú eres el artista o eres la obra? Y lo mismo te pregunto a ti ¿Tú eres el artista o la obra? ¿Cómo te consideras?
1: Buena pregunta <ríe> Muy buena pregunta Nunca me lo había planteado así Yo creo Espero eh, Espero que la respuesta que te voy a dar no sea tan abierta y, y se pueda entender bien Yo creo que Dependiendo de la canción Tú eres la, tú eres la obra o eres el artista de, Dependiendo de, de lo que Transmites Yo creo que no depende no depende De mí si tú me ves como la obra O me ves como el artista Depende, depende de ti Si tú dices bueno Él se narra en su obra o bueno él es el artista que simplemente escribe canción para mí es el, el artista va, va ligado a muchas cosas porque hay artistas que tienen muy buenas obras pero son malas personas hay artistas que son muy buenas personas pero hacen malas obras entonces yo creo que esa pregunta tiene no tiene alternativa y se tiene que desarrollar. Mm. No es como que te diga, soy la obra, soy el artista. Es algo que se tiene que desarrollar dependiendo de la perspectiva. Es como cuando en las pruebas te ponen, analice tal pregunta de su <risa> opinión. Claro. Bueno, hermano, esto claro. es algo.
0: <risa> Increíble. Y esto te lo tengo que preguntar más que nada porque... A lo largo de toda tu discografía se nota una forma de rapear, se nota se nota una, una cosa muy tuya, una esencia que no todos los raperos tienen. Es más, yo incluso en mis propias horas no la tengo y es algo muy virtuoso de ti que tú la tengas, que es un estilo concreto y que tengo que preguntarte, el último artista que escuchaste y tengo que preguntarte ¿las, las influencias de esta manera de rapear tan, tan buena, porque a mí sinceramente me recuerda a De La Osa a Space Amurabi, me recuerda a, tan, a personas así que en el fondo y que se demuestran mucho en tus barras tú las vives, estas barras tú no, tú no estás escribiendo un cuento aquí tú estás ahí ocupando el rap como realmente yo creo que se debería ocupar, que es de autoterapia Aquí todos estamos enfermos cuando entramos a este mundo, y ni siquiera a este mundo como el nacer, sino en el mundillo del el círculo. En el mismo círculo se forjó ahí tu nombre, el flaco podrido. En un mismo círculo de freestyle se forjó ahí y tú dijiste: ¿Sabes qué? Me representa eso, me representa. Estoy podrido, soy flaco, y qué weá. ¿Qué, influ ¿Qué influencias han tenido ya ni siquiera esta obra de Juventud Soñada, sino que la mayoría de tus obras?
1: Mira, eh, yo conocí el rap en 2012 por residente, de, de puro sapo lo conocí, había un, loco en, había un loco en mi colegio de la esquina que yo fui de kinder octavo, que se vestía bacán y yo dije, oh, qué bacán se viste ese loco encima andaba con en un parlante escuchando música de casualidad, como a los 12, 11 años lo encontré por Facebook y me metí ahí a escuchar temas y había subido un tema de Residente a, a su perfil. Y de ahí fue un cambio drástico que fue de Residente a Lil Supa. Porque entre la, la lírica de Residente que es más eh, revolucionaria, que es más algo, algo poético desde mi perspectiva, a Lil Supa que es un género más pulcro como, como más elegante, como más conocimiento, más tirar información es, es un gran cambio, según yo. Y bueno, mi, mi primera mi primer punto siempre fue Lil Supa. Presidente fue como el que me lo mostró, Lil Supa el que me dio la herramienta de cómo hacer. Lil Supa de ahí empecé a escuchar el Dano Escuché, empecé a escuchar al Alteica Vernícolas, Gente que va Casi en esa misma línea Yo de La Osa lo conocí también sí, también. Lo escuché mucho tiempo Pero después Dejé de escucharlo porque me empezaron a gustar Otro tipo de, de ritmos, otro tipo de De um, Otro tipo de wave Me empezó a gustar uh, un, un tipo de beat que se llama Trambles Que es sin el, el caja es más melodía, mm. más te puede expresar mejor, es como si estuviera arriba de una capela, simplemente soltando y soltando y soltando y soltando, y lo que es el grime, que es lo que hacen los golden boys, no sé si conoces a los golden boys, sí, sí. los golden boys son, son de ese tipo como más, como más agresivo, como más te clavo una en la primera y no te das cuenta, y ya voy en la séptima que te clavo. <ríe> sí. Entonces, yo creo de que eh, el conocimiento, lo que uno hace o cómo uno se va puliendo, es algo constante. Todos los días tú estás aprendiendo. Entonces, no, no te podría decir... Yo yo ya te dije cuál fue mi, mi maestro. el Suba fue el primero. Después ahí empezaron a aparecer más cosas, pero empecé a sacar de todo un poco. Yo creo que por eso, la otra vez, estamos hablando con un grupo de amigos, porque yo tengo amigos de otros países que los conocí por discos, eh, hablamos de la cultura, nos compartimos discos, libros, lo que sea. Y cada uno estamos como diciendo eh, como cuáles eran sus referencias y dependiendo de sus temas, a qué nos recordaba. Y cuando me tocó a mí, y les pregunté, bueno, yo a quién les recuerdo Me dijeron que yo no les recordaba a nadie Como que ellos no me encontraban similitud a nadie Y dije, bueno, tendré que tendré que parecer mal yo no puedo decir que... <risa> Y no puede ser que... Dijeron que no me Dijeron que no, que, que... sentían que era algo como que... Que creó y patentó el flaco podrido Dependiendo de, de su vivencia, dependiendo del conocimiento que sacó un, un, un granito de cada artista Y hizo lo que él quería hacer Entonces es algo que, que te llena, que te dan esas cosas Sobre todo por, por cómo se están dando las cosas Sobre todo por las ganas que, que uno tiene por, por crear, por aprender y, y bueno hermano, yo creo que eso sería más que nada. Mm. Saqué todo un poco. El último, el último artista que escuché, está una data suprema hermanita que la escucharon <risa> Se llama <"Gospel">, hermano. <risa> Ghost hermano Ghost. Ghost Como te dije yo soy bastante egoísta pero vamos vamos a hacer vamos a, a decir ya fue sí
0: sí, sí, o sí, sí o sí, sí, sí lo veré. Sí, Muy sí. bueno. Y tengo una pregunta que últimamente he visto mucho en el panorama y en realidad una gran influencia española, como se tan gana. Saltó de un género a otro increíblemente. Yo creo que está informado de eso porque, puta madre, sí. fue un salto. Partió con crema, después su trap y ahora boleros. Y te tengo que hacer esta pregunta a ti. ¿Tú te ves haciendo un salto de géneros? ¿Te ves no en un boom-up situado, sino por decirlo así, no sé? ¿Te ves en una pista electrónica? ¿Te ves en, en un instrumento como tal, como puede ser una guitarra? ¿O en un piano
1: solo sin nada? ¿Tú, tú te ves así? ¿En un futuro? Decirte que me veo así en un futuro sería mentirte. Yo creo que el género que yo quiero hacer depende de cómo me vaya sintiendo. La otra vez, por ejemplo, fui a la casa del Cima con uh -huh. el Machín. Ahí con los cabros fui. Estábamos como ahí en la, en la nuestra, en la nuestra. <risa> y, y nos grabamos un drill. ¿cachai? grabamos un drill ahí con autotool los dos sin polera saltando grabando <risa> en ese momento nos sentíamos los reyes de la weá así como oh hermano que bacán en esta weá pasaron 2-3 días lo escuchamos y la weá sonaba cero mal hermano <risa> que sonaba muy mal el auto no tenía nada que ver con la weá y todo horrible hermano pero en ese momento lo disfrutamos caleta ¿cachai? entonces yo la verdad es que ahora como estoy, no me veo haciendo un, cambiando de género igual igual tampoco lo quiero como limitar ni catalogar así porque todo es música pero pero al menos por ahora salir del bombicaja caja o de algo en lo cual pueda expresarme no creo mm,
0: mm, entiendo, comprendo y... Tengo, tengo que preguntarte esto, sí, sí o sí, y para para las personas que, que se consideren fans tuyos, que yo creo que no tienes fans, más que nada tienes un gremio, porque las personas que con las que te rodeas viven la misma vibra que tú, sí o sí, se nota, cuando miro a Lenzo y te miro a ti digo, es que son los de gracia, y se transpira, <risa> se nota, ¿cachai? Eh, y es una cosa así, y para mí es más, yo creo que eres uno de, lo, de los mejores artistas emergentes por el pedazo de tica y en las canciones. Esto es una gracias, opinión mía, gracias. a mí me da lo mismo que después. Algunos señores del podcast me digan, oh, no sé quién es, o que te odien. A mí me importa un pico, me importa un pico. Para pa mí tú estás Muchas arriba, gracias. por lejos lo emergente. Gracias, Muchas gracias. Por, por lejos. Y hay, mucho, hay muchos col colegas míos que también te escuchan y qué, qué, qué se viene después porque después de Juventud Soñada yo siento yo siento que Juventud Soñada ahora mismo obviamente están pañales por una salida más que nada temprana pero qué crees tú que
1: viene ahora es que sabéis que es lo peor que sé lo que viene después por <risa> ya lo tengo craneado hermano ya tengo todo aquí ya ya aquí Yo creo que igual eh, No me cansé yo Pero siento que es momento De empezar a sacar sencillos Empezar a corte de salir, salir del restaurante empezar a ir un poco al McDonald's hecho, mm. Empezar a yeah. soltar temas Pero no como Para que lo escuchen unos días Después ya no lo escuchen más Sino como, mira, te lo traigo Pruébalo Si te gusta, bueno, espera al buffet porque después se viene algo mejor, ¿entiendes? Lo que, lo que se viene ahora son unos, unos sencillos hermano, unos sencillos que ya están escritos, ya están escritos, ya están listos, y son muy diferentes a todo lo que he hecho, en cuanto a estructuralmente, y en cuanto a vocabulario. Últimamente, como te dije, eh... Siento que uno aprende todos los días Y he querido hacer ese cambio en mí En el cual clavar todas las sílabas Quizás Tener letras en las cuales Hayan palabras que tú no entiendes Tengas que parar la música Abrir Google y buscar <risa> Como que Se expresa Como que Voy a seguir expresándome Pero de forma distinta Yo creo que esa es la palabra lo que se viene ahora es una forma distinta de explicar y entender las cosas yo voy a sacar 3, 4 sencillos con videoclip porque yo creo que ya hay que ponernos serios ya ahora hora de hacer las cosas mejor de las que ya lo estamos haciendo y bueno este año se viene se viene otro trabajo grande, otro trabajo grande con con, con mi hermano con mi hermano tienen <risa> ¿tiene ahí algo
0: bueno uy ¿Tiene algo bueno yo
1: ya lo espero ¿eh? yo ya lo
0: espero la verdad me, 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 no ni siquiera quiero imaginar lo que es la verdad yo con respecto a la expectativa de un artista que ven que, que traiga que traiga lo que sea que traiga lo que sea exactamente que traiga lo que sea y tengo me quedan un par de preguntas más la verdad Y esta pregunta yo creo que ya No es tan dirigida a lo musical Si algo más tuyo personal Es las batallas ¿Cómo las ves ahora mismo?
1: Yo creo que hace bastante tiempo Se me nota De que Ya pasó Fue como un ciclo mm. Pero no te niego que... Que es algo que... Que se extraña como sentir esa adrenalina. A mí las batallas... A mí freestylear me gusta. Corte, ir a la plaza, estar con los cabros en un círculo. Dale, rapea cuanto queráis. Te queréis comer dos bases, dale, rapea las dos bases. Después muy yo, da lo mismo. Pero las batallas... Es algo que te limita mucho. Algo que te... Que de mi perspectiva suele cerrarte la mente bastante. Yo creo que la deportividad que hay hoy en día es algo que te aburre. Es, al menos a mí, bueno voy a hablar desde mi perspectiva, es algo que me aburre. La deportividad y más que nada el contenido que hay en ellas. Como las cosas que están buenas y las cosas que están mal. Porque hay que ser sincero. ...la toxicidad en todas partes está... ...y yo creo que las batallas es una de las partes... ...donde más existe toxicidad... <ríe> sí. ...donde más existe envidia... ...donde más existe kawin, ...existe faranduleo... ...imagínate nosotros que estamos en la plaza... ...imagínate los locos que viven de esa volada... ...que los ven internacionalmente... ...imagínate la exposición que tienen... ...hacia las demás personas, ¿cachai? Entonces... ...cuando ocurrió la pandemia... Yo conocí Discord, que es por donde estamos hablando ahora, gracias Discord, y, y ahí fue cuando conocí a mis amigos de otros países, porque me metí a competir a, a un servidor. Un servidor hacía batallas, bueno, bacán, y es impresionante el, el, la diferencia que hay entre lo que yo veía batallas chilenas. Y lo que hay en Venezuela, Argentina, Colombia, México. Yo tengo un amigo que es de Venezuela, que se llama Risas. Eh, su nombre es artístico es presagio. Empresagio. Mi hermano es el mejor de Venezuela, sin duda. Es lo mejor que le ha pasado al rap venezolano. Después el de Il Suba, perdón, que me perdone el Il Suba. Pero hermano, te prometo que ese loco te fristalea, no sé, hermano, todo. Te saca las palabras de cualquier parte. Otro compa de Argentina, el Abel, que ahora está compitiendo bastante, que se está haciendo un nombre. Eh, el APK, el Cartu. Todos esos locos que yo conocí en, en internet, hermano, son... Personas que la vibran igual que yo y que tienen la misma perspectiva, que tienen la misma perspectiva. Yo soy de los locos que, si va a una batalla, le ponen un concepto, pone la cara al dar mm. porque, porque ese freestyle me estáis poniendo un concepto, hermano? Yo soy de ese loco que se acerca a su contrincante y le dice, oye, querés que rapeemos libre y no sigamos el concepto? <risa> o cuando le ponen un doble tempo. Dice, pero puta la weá, hermano, no me podéis poner un boom -bap, porfa, si no claro. quiero ofrecer un doble tempo, hermano, de verdad, si estoy chato. Entonces, yo no puedo no puedo ir a algo así, ¿cachai? No, 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 puedo, no puedo ir a alguna parte en la cual vaya y puta, ya me tocó conceptos, poderes y tengo que hablar de poderes y más encima la UAD doble tempo y hay tres personas que están votando con puntos en un cuaderno es <risa> una UAD que simplemente no va conmigo y yo creo que por eso la mayoría de las personas que yo considero que de mi perspectiva que son buenas ya no están en las batallas por ejemplo el, el réplica hermano el Dani el propio Pledge hermano son personas de que deslumbraban que rapeaban, que se mostraban al mundo Pero se fueron porque se aburrieron de la hueá Porque uno ya no dice batallas de rap Uno dice batallas de gallo, hermano ¿che? Mm. La gente nueva dice Oh, chuti es rapero, asesino rapero No son raperos hermano, son batalleros <risa>
0: no sé, sí, vos,
1: sí, verdad. Los locos viven de eso, los locos no son raperos entonces es algo que, al menos conmigo, no hay, como te digo. Yo después de la pandemia aprendí mucho de mis amigos de otros países y volví a las batallas, hermano. Incluso hubo un momento en el cual estuve como 10, 12 eventos eh, invicto, hermano, ¿cachai? Como que yo noté la weá. Y ahí fue cuando me di cuenta, no está guay, ya no está a mí. Porque cuando ganaba no sentía alegría, ¿cachai? Como que no sentía nada. No me llenaba como antes, ¿cachai? Yo antes salía tercero, le sacaba una foto a la medalla y se la mandaba a mi mamá, ¿cachai? El 2018, mm. 2019, mis principios así. Pero iba a las batallas, me iba a preguntar, ¿cómo te fue, hijo? No, gané. Me decía, ay, ¿de nuevo ganaste? ¿Y qué ganaste? No, esto es una polera, la querí. Sí, ya, listo, ¿cachai? Eh, y, na, por, man. Yo igual... Debo confesarte ahora de que... Si quiero... Cuando termine esto yo voy a volver... Y voy a batallar... ¿verdad? Voy a batallar... Pero la visión de cambio... La vi en, en lo que se estaba formando... Cuando volvimos de la pandemia... Todos tenían algo que decir... Todos tenían algo que expresar... Todos... Se notaba que... Tenían ganas de hacerlo... ¿verdad? Tenían ganas de rapear... Pero cuando... Va a ir un parque entre parentes y la raza, ¿vale? Y todos los días hay competencia. Y todos los días están lo mismo. Y todos los días votan lo mismo. Y todos los días te ponen concepto. Y, y no te dejan esplayar Te voy a la chucha, por más. No te dan ganas de ir más. ¿Para pa qué, pa qué voy a ir si, si voy a perder con el que sabe la teoría de Einstein? ¿sabe? Entonces, nada que ver, por más. Desde mi perspectiva, no. Yo. Me considero un real amor-odio a las batallas. Eso es lo que tengo yo. Porque una vez que a mí me sirvió Caleta, que me unió con Caleta Persona. Yo conocí a Lenzo en mi primera batalla en Bustamante, ¿cachai? Y, y también a Los Cabros. Pero hoy en día está, está muy fuera del foco de rap. Y me molesta también de que por decir estas cosas... Me tomen como... Como... Ay, que se quiera hacer el rapero y la weá. yo creo de que... Tú hablas con cualquier persona que sabe de esta hogada, le Escucha lo que estoy diciendo me decir Sí, tiene razón, cachoy. Ahí de nuevo entra la frase... Si no sabe, no opine. <risa> si yo te lo digo es por algo, hermano. Si yo te lo estoy diciendo ahora es por algo. Entonces... No sé, hermano. Igual... Eh, Siento que está bacán de que la mayoría de las personas que yo considero que eran buenas las batallas o que son buenas el día de hoy estén activando con la música. Prefiero mil veces que estén sacando temas que estén en su casa practicando con un FMS trainer coche. Mm, Prefiero claro. mil veces que estén haciendo música con los cabros que, que yendo a unas batallas a, a, que te devuelvan la inscripción. Entonces, eso hermana, esa es mi perspectiva. Buena perspectiva
0: la verdad Comparto comparto palabras a rato Obviamente Te tengo que hacer la última pregunta Y esta weá es totalmente hilarante Porque ya no tiene nada que ver Esto yo lo he hecho En, en las entrevistas que he entrevistado De parte que he hecho con Hanover Que he hecho en el podcast En este mismo podcast Con el cual están escuchando a la gente de Spotify Te tengo que hacer esta pregunta que es totalmente estúpida weá.
1: ¿Cuántas veces cagáis al día? ¿Cuántas veces cago al día? Sí Uh hermano Muy pocas veces <risa> Como que solo Es como Es como cuando Tenía una tarea pendiente ¿cachoy? Como yeah. que ya Te dan una tarea hoy ¿Hoy, hoy qué día es? Vierno Te dan una tarea hoy viernes Y la tarea es para dos meses más ¿Ya? No, pongámosle dos semanas igual. ¿vale? ¿Sí? 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 Tampoco es como que esté do dos meses sin cagar, ¿cachai? Pero ya, yeah, dos semanas. Igual bueno, como que cuando se tiene que cumplir el plazo te ponía a hacer la tarea, ¿cachai? Como yeah. que cuando digo, ya, qué raro que no he hecho caca, güey. Ocurre, ¿cachai? <risa> es como eso, güey. Es <risa> como que burlan esa.
0: abuela. <risa> Está bien, sí. Creo que es una, una de las mejores contestaciones que he recibido con respecto a esta pregunta. Y. <risa> eh, nada, hermano, ¿algunas palabras finales para pa terminar esta entrevista?
1: Eh, gracias por el espacio, hermano. Es algo completamente, yo creo, necesario tener tiempos o ratitos para expresarse, para hablar de las cosas y. Y bacán que, que haya gente que no esté tomando en serio, de hecho, que, por ejemplo, para mi tía yo soy un loco que canta, un loco que, que rima palabras, pero, pero sé que a otras personas esperan mi música, otras personas, no sé, le gustaría comprarme quizá alguna polera que haga con alguna portada de algún tema o cosas así. Dice que hay gente que, que apoya esta volada y me alegra que cada día más estén apoyando a los artistas emergentes y a las personas que quieren vivir de esto. Pues lo digo públicamente que quiero vivir de esto, sea a los 30, a los 40 años, sean dos días más, pero esto no me lo va a ganar. Eh. La cosa se va a hacer así porque yo lo estoy diciendo ahora y lo he dicho siempre. Y listo, no hay, no hay otra respuesta esta, esta sí tiene alternativa Esta no se desarrolla <risa> Corta, corta Y eso, mucho saludo a todos los que hayan Llegado a esta parte
0: <risa> sal, sal, Saludo a los que hayan escuchado hasta el final Los interesados realmente No saludo al colaborador porque, porque ningún colaborador Sabe de esta entrevista Así que insert <risa> coin store eh, Chúpalo <risa> Y <risa> oh. Alex Podría ser, pero no, ojalá no, no me la chupé. <ríe> Así que eso. Nos despedimos de esta primera entrevista. Vendrán muchas más. Y nos vemos otro día. Chao.